1: Bueno, son las doce de la noche en Duitama, Boyacá, Colombia. Como ocurre con muchísimas ciudades intermedias que en el mundo han sido y son, eh, que tienen menos de cien mil habitantes, a esta hora perfectamente yo puedo ser la única persona despierta en esta ciudad. Esta ciudad no es una ciudad nocturna y aquí no no se, no se hace mucho de noche entonces eh, realmente esto es una cuestión casi que muy singular iniciar nuestra conversación en esta noche de, de los andes colombianos pensaba hace un momento en el autor de Alfangüí y de El Jarama eh, Rafael Sánchez Ferlosio con ocasión de su muerte eh se reveló una, una noticia que me conmovió muchísimo y con la que quisiera empezar esta noche porque tiene relación con el tema que vamos a tratar, que es Feria del Libro y todo lo relacionado con, con esta eventualidad de las, las Ferias del Libro. Sánchez Ferlosio se negó eh, sistemáticamente durante toda su vida a, a firmar libros en la, en la Feria del Libro solo hasta que le pregunta una sobrina nieta, si no estoy mal, le dice, tú eres escritor, y él le contesta afirmativamente, y la, la muchacha le dice, bueno, ¿y por qué no firmas en la en la feria del libro? Y él lo hace, hay un registro fotográfico de, de esa única firma que, que realizó Sánchez Ferlosio, un hombre de, de, de un rostro adusto y de de una especie de, de, de temperamento un poco, poco agrio. Y lo hace para complacer a su a su sobrina nieta. Un gesto que me parece bellísimo. Y también que habla habla mucho de, de Sánchez Ferlosio en cierto modo, ¿no? Porque es también una persona que... Un escritor a la, a la usanza antigua, es decir, alguien que no necesitaba exhibirse ni mostrarse y que de hecho participa en una feria de libro firmando de una forma casi que milagrosa y extraña, insólita. Y quería empezar por este outsider, este fuera de lugar, el, el último escritor que podría estar en una feria de libro, para hablar de, de este. esta vitrina permanente que es una, una eventualidad de estas. Eh, Tendríamos que hablar necesariamente de este mostrarse, exhibirse, tan necesario y casi que Tan pedido, tan solicitado hoy para Dios, quien escribe ¿sabes? y quien publica.
0: Yo recién me, me despierto aquí en Barcelona, ahora sabes que, que me ha hace un rato porque estaba, estaba escribiendo un poco, aprovechando que, que hoy es fiesta aquí en Barcelona. De hecho ahora está la niña durmiendo todavía, todavía tardar un buen rato. Aunque yo luego creo que igual me acuesto un ratillo. Eh, no conocía la historia esta de, de Ferlosio. Um, me parece absolutamente entrañable y que entronca además con uno de los um, una de las razones que yo te quería exponer como, um, como razón a favor, digamos, de, de las ferias. ¿no? Y es que eh, no se ha de olvidar que ya ni siquiera como desde la parte del, del escritor, sino desde la parte del, del público, del lector... Produce mucha felicidad el poder ver eh, a algunos de nuestros autores preferidos ¿no? y, y poder conversar con ellos así sea apenas unos minutos esa cercanía digamos de, de esa persona que ha estado trabajando en soledad durante tanto tiempo y que tan felices nos ha hecho ¿no? yo recuerdo con mucha, con mucha alegría las primeras veces que eh, por ejemplo, que, que me firma algún libro Enrique Vilamata, eso. recuerdo también con mucho con mucho afecto eh, Javier Marías, por ejemplo que viene, ahora suele venir a firmar a, a Barcelona a la Feria a la, El Día de San Jordi y no quiero dejar de mencionar un, una cosa muy importante cuando cuando la madre Celia estaba, estaba embarazada de ella eh, le firmó un libro, Juan Marce, uh, como para la futura lectora, ¿no? Digamos, y de hecho es un libro que está aquí en, en mi estantería esperando a que ella un poco se haga mayor, ¿no? Entonces, fuera de de toda la... de ese exhibirse y de ese... de ese pavoneo que hay a veces, um, está también esta cosa tan importante del, del lector que también necesita como ese contacto humano con... Con sus escritores favoritos y, y de alguna manera el, el tener la posibilidad de agradecerles eh, esos libros que han escrito de una manera no excesivamente intrusiva es decir no no abordándolos por la calle no yendo a su casa no no comportándose como, como una como personas potencialmente peligrosas
1: bueno aquí hubo un fenómeno muy muy curioso antes de la explosión del de este vendaval de los youtubers y de de los comentaristas de YouTube que se volvieron estrellas unos años antes en la, en la FILBO, la Feria del Libro de Bogotá vino a presentarse Roberto Gómez Bolaños el comediante mexicano que escribió un libro que si, si me permites eh, me parece un libro muy bien logrado son unas memorias realmente muy bien escritas supongo que asesorado o, o muy bien, muy muy largamente trabajado, un libro precioso eh, se titula No contaban con mi, con mi astucia y repasa un poco también el sentido creativo del, del cómico o del, o del hombre de escena eh, aprovecho para recomendarlo porque creo que hay una especie como de prejuicio un poco con, con Gómez Bolaños por su su condición de personaje televisivo, leí el libro con, con el corazón en la mano. Es un libro un libro absolutamente eh, genial, digámoslo así. De, le sirve a uno para sus propios procesos creativos. Es un hombre que sacaba de, de cualquier realidad una posibilidad de, de creación. Estando en la en la firma de, lo, de los libros y, y en, en, en el contacto con, con su público, había gente, porque lo lo, lo vi, yo tuve la, la oportunidad de, 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 de cotejar esa situación que ocurrió en muchísimas ocasiones, la, la persona se acercaba a pedirle un autógrafo a, a Roberto Gómez Bolaños y era tal el magnetismo del personaje, digamos, su su bonomía, su... Su simpatía era tal que a la persona se le, que pedía el autógrafo se le olvidaba que iba por un autógrafo. Digamos, quedaba prendada de la, de la gracia y de la simpatía de este personaje. En ese sentido creo que es muy necesario que un lector conozca al autor que, que lo ha hechizado. Y, y se queda uno siempre también con esa, con esa impresión de que, de que pudo haber haber ver, a sido más. Es decir, en ese sentido hablaba de Vilamatas y quisiera mencionar ciertos autógrafos que, que regala Vilamatas que son un dibujo complejísimo, claro, ¿no? Claro, es todo un dibujo. Un
0: la, parte, la parte más vistosa en, en la que, digamos, de alguna manera se, se convierte el, el acto este de comunicación entre un escritor y un lector en una especie de fanfarria y en un fake muchas de las veces porque <coughs> afortunado desgraciadamente en, en estos días tenemos las las uh, las redes sociales no sobre a través de las cuales es muy es muy fácil autopublicitar digamos toda una serie de movimientos de los escritores y claro tú que sabes que yo estoy digamos en la trastienda de muchas de estas cosas bueno no oro siempre todo lo que reluce no entonces, bueno, da una, a veces da una mezcla de, 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 de tristeza, de, pero también de, de, de empatía y de comprensión, porque, claro, los, los escritores al final pues tienen, quieren, quieren formar parte, ¿no? Es, es también una manera como de pertenecer al, al sistema literario, ¿no? Y una de las maneras visibles de pertenecer a esto es, es a través de las ferias, de las firmas. ...y de las casetas, ¿no? Um, bueno, sí. eh, es sí, comprensible... El es el ...de ciertos autores... ...y de ese quedarse obnubilado... ...digamos, frente a la presencia de... <coughs> <coughs> ...perdón, de ciertos personajes mediáticos... Uh, ...sabes que en mi cartera... ...digamos, tengo algunos... ...algunos youtubers, no los más... ...no los más potentes, pero sí algunos de los... ...que cuentan con millones de seguidores... ...y he, he podido presenciar de primera mano... ...digamos... Uh, esa, ese, ...ese encuentro, ¿no? Y uh, lo que he visto yo... ...que es, que se suple con... con, uh, con el testimonio visual ...es decir, con las fotografías, ¿no? Con ese inmortalizarse al lado de... ...de un cierto ídolo... ...bueno, ídolo o microídolo... ...no sabía cómo llamarlo, ¿no? Que son, pues, pues bueno, toda esta gente que se dedica... ...a tener canales de diferentes cosas, ¿no? Y que luego hace... <coughs> ...que son libros que... que, que ...claro, que aquí tenemos que hacer una distinción... ...que es un poco... El mercado editorial, eh, por decirlo en un término genérico y digamos el, los, los libros literarios o digamos los, los escritores literarios que son son muy diferentes no eh, como sabes eh, es un fenómeno que ya no tiene vuelta atrás que es el de los, eh, el de toda una serie de de personajes que, que muy conocidos que, que, que escriben libros no que no tienen por qué ser malos es lo que es lo que tú dices hay algunos que bueno que son simplemente libros anecdóticos a mí a mí no me molesta particularmente esto sí me molesta eh, cuando suceden casos de escritores que o sea de de famosos digamos que obviamente les les ha escrito el libro en negro no y que juegan digamos a ese postureo eh, de escritor más literario no esto, esto sí me parece un poco tomadura de pelo pero los, eh, las personas que pues de repente pues esto como los youtubers que tienen libros que <coughs> que tratan más o menos de perdón <coughs> de las cosas sobre las que va su canal pues quiero decir me da, tanto me da si son libros de recetas como si son libros de juegos lo que sea no quiero decir bueno es un nicho de mercado que está bien tiene su público fundamentalmente adolescentes y ya está y, y ahora entramos con los La una diferencia sustancial que se está produciendo aquí en España en las ferias eh, y es la polarización respecto a las dos más, más potentes ¿no? que es el, el día de San Jordi el 23 de abril aquí en Barcelona y la feria de Madrid también porque son de una naturaleza diferente la feria del, lib la feria del libro sucede durante varias semanas con lo cual tiene, hay mucho más margen de maniobra y también es mucho más grande con lo cual da cobijo a, mucho, a muy diferentes tipos de escritores. Sin embargo, uh, hay una competitividad feroz en la feria en el Día del Libro de, de Barcelona, el Día San Jordi. Que aquí sí que ha desplazado uh, con bastante fuerza a los escritores literarios. Hay algunos que aguantan, que son los, son los más... Uh, bueno, los de ya una trayectoria más larga y algunos que tienen eventualmente algún pelotazo, pero en general el escritor literario aquí en Barcelona se come los mocos, básicamente. Es verdad que se están proponiendo algunas ciertas alternativas, fundamentalmente desde pequeñas librerías que están montando actos más o menos paralelos, en los cuales reúnen a toda una serie de, de escritores eh, más indies, por decirlo así, y más o menos esto va funcionando. Pero lo que es la la relevancia más grande o lo que lo que los autores que funcionan con más fuerza bueno de un lado por supuesto son los son los catalanes <coughs> ha habido también un, una deriva un, eh, eh, obligada un poco por la por la situación política aquí en la que toda una serie de primero de, 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 de libros de de políticos encarcelados pues que son los que un poco han funcionado que obviamente no han venido a firmar pero que digamos son los que han tenido más más relevancia los suyos y, la, y, la, y los de periodistas o escritores que están hablando sobre este tema. Y luego, por supuesto, los, los autores catalanes. no Hay algunos los más superventas y tal. Sin embargo, se produjo una cosa absolutamente sorpresiva este este último San Jordi que es que el Santiago Lorenzo que además es un es ese prototipo un poco de escritor que no participa digamos del jolgorio público sino más que puntualmente y de hecho tiene un su libro es eh, es precisamente trata de una persona que se que se retira al monte no lo cual es bastante paradójico que sin embargo apareció entre los libros más vendidos y y, y, y de hecho le estuvo firmando aquí no y luego lo que lo que pasa en en, en la feria del libro de Madrid ahí hay mucho más hay un abanico mucho más grande, también hay muchas más casetas independientes y, y toda una serie de autores eh, mucho menos eh, presentes, digamos, en la, en la discusión pública más mayoritaria, de la, si se puede llamar así todavía, porque los pocos eh, suplementos que tenemos, pues en fin, aunque bueno, tenemos las webs y tal, pero eh, tienen, tienen una oportunidad y tienen una oportunidad de, de encontrarse con muchos más lectores también porque Madrid es una ciudad muchísimo más... Que,
1: que Barcelona. Forma parte lógica de la organización de, de una feria de libro prototípica, ¿no? Digamos, es, es, es un gran negocio, un una, un una forma mercantil, digamos, de entender el en la circulación de los libros. Y, y es muy válida también, ¿no? Eh, en ese sentido nosotros tenemos aquí en Colombia un personaje que linda, que está colindando siempre entre la figura mediática que le, le hace una competencia bastante seria a los youtubers y que a la vez es un autor literario no eh, no sé si conozcas un fenómeno parecido en España de pronto nosotros lo tenemos, es un orgullo literario colombiano que es Fernando Vallejo que es un hombre que es un personaje público, eh, reúne multitudes, eh, en, eh, colma auditorios, solo con su palabra oral, no y a la vez tiene la capacidad de escribir una, una prosa impecable en, en español, que es eh, supremamente cruda, eh, ya es un modelo que él mismo se ha encargado de... De, de, de plagiar él se plagia a sí mismo, hasta ya su propia, la propia sátira de, de él mismo y creo que es un, un, un autor que podría ser estudiado en ese sentido. Es decir, si él fuera más joven, si Fernando Vallejo fuera más joven, sería perfectamente un, un youtuber de, de alta casta, ¿no? Y también es el autor de novelas fundamentales para la, la historia de, de nuestra literatura. Yo cito te cito simplemente por poner un ejemplo entre muchos de su producción, El Desbarrancadero, no que es un testimonio de la muerte de su hermano eh, Darío Vallejo, y que a la sazón es un libro que retrata como muy pocos la constitución de la, de la familia nuclear en Colombia. Es un, un libro valiosísimo. Entonces quería mencionarlo porque me parece que siempre lo tienen en cuenta para la Feria del Libro de Bogotá. Y, y de hecho es uno de los de los pilares de, de la, la feria, porque llama la la atención tanto de los lectores que están iniciando, porque su su lenguaje procas llama mucho la atención del adolescente promedio y también es un autor que tiene eh, un favor muy grande entre lectores ya de, de cierto recorrido, voy mencionarlo porque él está en esa en esa frontera no. Está ahí entre, entre un personaje público mediático y un autor de de alta calidad que es uno de los tesoros de una feria de libro Yo creo que es un, es un, un autor que llama muchísimo. Hay un
0: paralelismo público. entre ese tipo de escritor, de tipo Vallejo, y que no es exactamente lo mismo, pero bueno, <coughs> con Matices. Eh, aquí sería quizá Pérez Reverte, que es bien conocido por sus bravuconerías en en Twitter y en sus columnas, además sabes que es académico de la lengua, y sí que suele congregar a bastante a bastante público y tiene suele tener unas firmas bastante bastante multitudinarias. No obstante, la diferencia aquí estriba en el hecho de que el tipo de narrativa que produce Pedro de Reverte es una narrativa canónica, una narrativa casi siglo XIX, con lo cual no sería exactamente el mismo caso. Um, luego, en cuanto a escritores o los uh, algunos que podrían haber así ser más llamativos en los últimos años desde luego está, está Manuel Vilas con su ordesa que lleva ya yo que sé 15 16 ediciones no es una barbaridad lo que aquí además la, otra cosa que le ha permitido también esto lo estaba pensando antes visitar múltiples uh, ferias del libro a lo largo y ancho de no solo del país sino de toda Latinoamérica no con lo cual también ahí está la importancia de las ferias del libro como vehículo para que determinados eh, autores puedan cruzar fronteras. ¿no? <coughs> eh, en años teníamos la figura de Rey Loriga, que era una especie de... Siempre se ha dicho que era como una, una rockstar del de la literatura española, pero no es que esté ahora en las bajas, pero digamos que, aunque ha vuelto a, a la literatura con fuerza, pero pero ya no, ya no tiene esa... Aunque sigue teniendo esa aura de, mal, de malditismo, no 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 tiene tanta fuerza como antes. ¿no? Y sí, yo creo que no, no hay ningún otro caso tan <coughs> de, de este tipo de escritor, de ¿eh? un escritor que, que literariamente pudieras eh, pudieras valorarlo y que tuviera al mismo tiempo, bueno le gusta las grandes, por supuesto, eh, pero no es eh, no es esta cosa, o sea es es, es es multitudinario las las cosas que tiene, pero, pero no son no son tan... Eh, no sé, no llena ni a un editorio. Y de hecho te, te contaré una maldad que que eh, cuando estuvo aquí en Barcelona la última vez, eh, a veces no tenía cola. Porque sí, <risa> esto lo han visto mis eh, La función, esa función de, de de ocupación del espacio público que eh, que tienen las series del libro. Ahora hace un rato, de hecho lo que estaba escribiendo es un texto sobre... Él sobre el libro de, de, de Ana María, Ana María Iglesia, en el cual reclama a través de la. Perdón, a través de la. Uf, son muy, son muy malas las mañanas, ¿eh? A través de la figura pública de la, de la flanés. Eh, pide como esa, esa ocupación, esa toma del espacio público de una manera crítica. ¿no? Y creo que en última instancia las ideas del libro es un poner encima, del, en, el, en, el, en el medio de la plaza, digamos, el, eh, la cultura y los libros. ¿no? Y esto a mí me parece muy importante porque hay mucha gente que no va a las librerías. Nosotros somos visitantes asiduos, pero hay muchas personas que para las que es algo absolutamente exótico ¿no? un, un libro, unas, unos escritores, las librerías y la feria del libro permite que en, las, en, los, en los centros neurálgicos de las ciudades esté muy visible el, el libro el libro y todo lo que rodea el libro el libro la industria del libro pues los agentes editores gente de prensa etcétera y los y los y los, <coughs> y los escritores y sobre todo los lectores no que también la gente no lectora vea por ejemplo, esto, esto se ve muy claramente en, en el día San Jordi no ...que, que hay, hay mucho lector en la calle... ...también es verdad que hay gente que participa de la fiesta... ...que no son lectores porque está toda en la, la tradición de la rosa, etcétera... ...pero bueno, pero se hacen visibles... ...se hacen visibles, la gente va, pasea, ve libros, eh, ve muchos libros... ...ve gente que compra libros, ve gente que firma libros... ...ve gente que se entusiasma con los libros, ¿no? con sus autores favoritos... ...y esa ocupación del espacio público, esa preeminencia... ...aunque sea por, solo por unas horas de los espacios comunes en los que se, se da centralidad a la, a la cultura del libro
1: es Ahora, estableciendo comparaciones que creo que son necesarias el, el mercado del libro en Sudamérica o en, digamos, pienso en la Feria de Guadalajara que es un un, un hito una de esas ferias que son muy especiales porque reúnen todo lo que una feria de libro puede tener y pienso también en la, en, en la FILBA, ¿no? en, la, en la Feria de Buenos Aires que tiene siempre un contenido político muy muy claro no entonces llaman a una persona, a un escritor eh, para que inicie con un discurso la feria y siempre se está atento, uno como lector y como, como espectador de, 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 de periódicos y de prensa uno siempre está atento a, al discurso que se va a dar para iniciar la feria porque le marca el derrotero al, a, a lo que va a ser la feria. Entonces también son espacios de, de foro y también de, de discusión pública que son ineludibles. No sé si en España eso suceda. Aquí se aprovecha, en, en nuestro continente se aprovecha eso porque posiblemente son los únicos espacios disponibles para... Eh, de pronto enardecer el debate público agrégale a eso que en la Feria de Guadalajara se da un premio que es el antiguo premio Juan Rulfo que ahora es el premio de la de la Feria de Guadalajara donde se reconoce la carrera completa de un escritor entonces alrededor de esa de, de ese premio y de del, del debate que suscita se está también haciendo discusión literaria y todo esto sucede al mismo tiempo, es decir, se está ofreciendo libro comercial, se están exhibiendo youtubers, al mismo tiempo se está reconociendo el valor de una obra hasta hacerla canónica y todo esto sucede en el espacio de una, de una feria de libro donde se están comprando y vendiendo materiales de lectura. Ese es un fenómeno muy interesante. Reitero la pregunta, ¿en España sucede eso? Ocurre eso. Por ejemplo, pienso en San Jordi que es una feria muy de entre casa o yo la veo así, por lo menos, y, y que de pronto no tiene el, el impacto político que tiene lo que sucede Entonces, en Guadalajara pues, y en
0: Buenos o sea, Aires. No quiero olvidarnos de una noticia que saltó hace unas, hace unas semanas en <coughs> a los medios españoles, que desde el Ayuntamiento de Carmen en Madrid se <coughs> se deslizó la posibilidad... ...de que la Feria del se trasladara al retiro... ...porque decían que, que, que dada, dada la fragilidad del parque... Eh, ...amenazaba con con, eh, con consumirlo... ¿no? ...y entonces un poco hubo una turbamulta... ...y de gente que empezó a decir... ...pero bueno, qué barbaridad es esta... ...y es verdad que este este año la han, la han reducido... ...y sería catastrófico... ...que, que, la, que la, la, la delegaran a algún tipo como de... ...nave industrial o feria así... ...como de este tipo de ferias que están afuera oh, de las ciudades... no, ...como todo el tipo de ferias comerciales que se suelen hacer... ...eso sería sería horrible para, para la Feria del Libre... ...porque la Feria del Libre tiene, tiene que estar en sitios icónicos... ...y sobre todo céntricos... ...es decir, tiene que participar de esa ocupación pública... ...porque si no se convierte en una especie de evento... Eh, ...menor evento que soslaya digamos la centralidad de la cultura no, y esto, esto ni de es lejos verdad. podríamos comparar las ferias
1: españolas
0: a la importancia de la, la feria de Guadalajara o la feria de Buenos Aires. <coughs> Por ejemplo este en esta última edición de la feria de Buenos Aires hubo una eh, Barcelona era ciudad invitada y hubo una comitiva barcelonesa que de hecho levantó muchas críticas porque tras la vuelta del, del, de la comitiva... ...empezó a plantearse el hecho de que no se había uh, optimizado el viaje de todas estas personas... ...como para establecer vínculos, lazos y trabajos comunes con con la, con la industria local argentina... Eh, ...una de las críticas fue que, que no se había creado una agenda de, de reuniones y de trabajo... ...que sí habían aprovechado por otra parte y paradójicamente... Toda la, la gente que venía de la parte de bibliotecas, pero no así pues los libreros, editores, eh, críticos, escritores. Hubo un chiste que también circuló por las redes que, que, que era como, eh, ¿cómo es que a ti no te han invitado a ir? no Como que habían, había ido todo el mundo. ¿no? Y bueno, hubo un, en fin, eso hubo unos ciertos comentarios de una cierta arbitrariedad a la hora de de invitar a la gente y de, y, de, y de proponer las cosas que se hicieron. No entro demasiado porque la verdad no lo conozco desde dentro y me parecería injusto deslizar cualquier tipo de crítica sobre esto. Uh, yo no, no he tenido la suerte todavía, espero en algún momento poder ir tanto a la de Guadalajara como también a la de, a la de Bogotá y a la de, a la de Buenos Aires. Sí que sé, por otra parte, lo que decimos de la, y lo que estabas mencionando, de la importancia de, de, de estas ferias, particularmente la de Guadalajara, cuando se ve esos miles de personas en los auditorios que le hacen a uno eh, salivar de envidia, pero luego también todo el trabajo que hacen con, con los chavales y con las escuelas, porque cuando llevan a escritores para Guadalajara, luego los, los llevan pues, a encuentros con... con ...con escolares, en, en pequeñas escuelas y en fin, tienen toda una serie de de actividades paralelas... ...que son importantísimas, cosa, cosa que aquí no sucede, es verdad que en la Feria de Madrid... pues ...hay una hay unas casetas en las cuales ahora por ejemplo, supongo que lo habrás visto en la prensa... ...ha habido un homenaje muy emotivo y muy necesario a Claudio López de la Madrid... ...pero en general el tipo de cosas que suceden son más, tienen más este cariz... De, de homenaje, aunque por ejemplo recuerdo, eh, creo que fue el año pasado y el anterior, que hubo toda una serie de jornadas eh, feministas muy muy notorias en las cuales participaron algunas amigas mías, eh, de gente eh, gente vinculada al mundo del libro que que, que, que aprovechó la feria un poco para, para poner sobre la palestra toda una serie de temas vinculados a la presencia de, de la mujer en el mundo del libro no no solo como trabajadoras que sabes que, el, que hay un porcentaje muy alto de de mujeres que trabajan en la industria editorial pero sin embargo luego no se ven representadas en las, en las cuotas de, de escritoras etcétera ¿no? y en la presencia mediática y tal pero vamos respondiendo a tu pregunta ni de lejos ese cariz político por ejemplo o de, o de discusión de discusión política en un sentido amplio no eh, o sea como de for de ideas esto aquí no existe, o sea, son, son más mesas redondas, pero sobre temas más vinculados con la industria. Puede ser, pues, por ejemplo, pues la edición o, la, o, o temas eh, más vinculados con, con los propios escritores, pues la, la crítica de sus obras o intercambiar pareceres sobre las las obras de diversos escritores. Pero no tiene ese, esa incidencia, no tiene esa fuerza ni esa relevancia. Nadie está está pendiente, digamos, de esos debates como si como si supiera o, o, o creyese que, que va, va a producirse ahí algo crucial no para nada es, es más el hecho mismo del, del encuentro de lectores y escritores lo que, lo que prima y, el, y la presencia digamos eh, de, la, de los libros en, al aire libre es decir en las casetas y en los diferentes puestos pues por ejemplo que hacen aquí en Barcelona pero vamos no solo no solo Barcelona Madrid también afortunadamente todas las pequeñas capitales de provincia tienen su tienen su feria, lo cual es lo cual es maravilloso. Y luego no, no nos olvidemos tampoco del, de la feria, por, la, por ejemplo, la, las ferias del libro Antiguo y de Ocasión, que es un es un momento fantástico para encontrar toda una serie de rarezas, libros descatalogados, inencontrables, y es un gozo. Pues aquí, por ejemplo, la ponen en, en el Paseo de Gracia, que es otro, otro lugar absolutamente central de la ciudad, y en Madrid lo ponen en el al final de la castellana que también es un recoletos que es un, en fin es un, es una una ubicación uh, y maravillosa también ¿no? un poco cómo eh... se vive en las las ferias del, del libro y el día de san jordi un poco desde desde dentro de la de la industria editorial para nosotros es una cita muy importante y muy y muy emotiva no solo porque porque finalmente se, se puede hacer visible el trabajo de todo un año, ¿no? De todo un montón de departamentos, ¿no? Porque no se olvide que está el escritor, pero pero solo con un texto no se va a ningún sitio. Es decir, ese texto necesita una corrección, necesita una maquetación, necesita una producción, necesita unos uh, unos apoyos de marketing, comunicación, prensa, etcétera, ¿no? Y en y en estos días todas las todas las personas que hacen posible eso de alguna manera se encuentran, con lo cual es un es un momento muy emotivo, ¿no? Y muy también de, de, de conocerse y de reconocerse. O sea, es que en el momento en el que celebramos que una que algo que, que durante el año nos da la impresión de que es, es, más, uh, es más periférico o, o, o marginal en, en la en el día a día de la gente, y sin embargo ese día estamos como en el centro de todo, ¿no? Entonces toda la, todas las personas que forman parte de la industria editorial eh, lo lo tienen como días eh, maravillosos, ¿no? Y, y, y esto no sé quería quería resaltarlo porque es una cosa que claro igual igual los lectores pues no es una cosa que no ven y que obviamente es una cuestión que tiene que ver con la idiosincrasia de la industria y de la y de la en fin del sector en el, en el económico en el que nos manejamos, pero claro para todos nosotros es es muy es muy emotivo y, y ver eso y ver que ver la pasión que que se mueve ver la excitación que, que hay esos días porque bueno pues hay hay alegrías hay hay lágrimas también no eh, y se mueve como muchas emociones no durante ese día o durante esos días no porque es la ya te digo que es como la visibilización es como es, es como tomar por asalto a la ciudad no de alguna manera decir oigan esto que hacemos nosotros es importante y, <coughs> y estamos muy felices no de de, de ver todo esto no que es, es estamos muy, hablando es del mucho. tema de las series del libro quería preguntarte algo a ver, ¿cómo lo vives tú? Porque a mí, por ejemplo, como lector, hay hay libros que me interesan mucho y hay obras que me interesan mucho, sin embargo, sus autores no me interesan nada. Eh, yo tengo muchos libros y de los cuales jamás pediría una dedicatoria. No me preguntes por qué, simplemente no me, no me interesa el, el, el autor. Sin embargo, hay otros que sí, hay otros autores que sí que emanan esa o que le provocan a uno el afán como de, de conocerlo, de saludarlo darle la mano, a dar, darle un abrazo contarle lo, lo feliz que ha estado uno leyendo su, su libro pero, pero es un porcentaje mínimo en realidad, o sea, si lo piensas hay muchos de los escritores que hemos leído sus libros que básicamente nos la repampinfla, o sea, nos da absolutamente igual que, que nos lo firmen o que no y, y eso no significa que no hayamos disfrutado sus libros, eso no significa que pensemos que no sean relevantes y eso no significa que no, que no pensemos que sean buenos libros, simplemente por alguna razón eh, no nos llama el hecho de, de saludarlos, de pedirles una dedicatoria o de, o de charlar con ellos, ¿no? Es, y es, un, es, un, es una cosa muy curiosa. No sé, me gustaría, me gustaría saber tu opinión al respecto, a ver qué, qué opinas. Y cómo Ahora,
1: ves. por contraposición, también está ese esa cuestión elefantiásica de Frankfurt, ¿no? Eh, hace hace unos meses hablando con Catalina González Restrepo, que es la editora de Luna Libros, aquí en, en Colombia, una editorial independiente, eh, poeta, ella misma de alta calidad. Eh, eh, hablándole, preguntándole un poco cómo, cómo eran esas lógicas de la feria del libro de Frankfurt, ¿no? Que lo sabes que es la, la feria por antonomasia, pues la feria más grande del mundo. Ella tuvo la oportunidad, y ha tenido la oportunidad de viajar en estos últimos años eh, en varias ocasiones llevando su, su pequeña editorial. Y, y realmente es. es eh, no sé, no hay una palabra pues para describir eso, porque realmente es, es, es otra cosa, ¿no? Eh, ya es un, un, un cruce comercial salvaje. Está todo el mercado editorial del mundo pues y, y ya tiene ese ese carácter más comercial sin embargo ella me mencionaba que eh, la, la ciudad se transforma durante el periodo de la de la feria al punto de que la mayor parte de los habitantes y, y, y fíjate que estamos hablando de Frankfurt que que no que no es poco no eh, amanece que no es poco <risa> esta, esta película española eh, y, y, y estamos hablando de que la, la ciudad entera se eh, termina volcándose en cuanto a actividad cultural en oferta de, de, de inclusive pequeños festivales literarios en torno a la Feria de Frankfurt creo que habría que aprenderle mucho a, a Frankfurt porque es un modelo que logra equilibrar tanto lo comercial porque finalmente es una rueda de negocios gigantesca y a la vez es la oportunidad de, de volver a, a tener una relación muy personal con el libro y con la cultura desde bueno desde la, la condición netamente germánica ¿no? porque ellos son muy ordenados y los, los alemanes tienen esto no pero pero me parece que como, como movimiento así cultural y ciudadano es digno de, de, de ser citado no y creo que es un caso casi único en, en, en cuanto a ferias del libro ¿no? que ya se vuelve una una cuestión social de una, de una gravidez bueno, no
0: social en, en este mira. otro tipo de ferias como la de Frankfurt pero también como la de Londres que es verdad que son tienen una naturaleza distinta en el sentido de que son más ferias de editores más para comprar derechos y vender traducciones eh, a este respecto es, in, es interesante destacar el hecho de que eh, la Feria de Frankfurt ha condicionado de alguna manera la recepción crítica de algunas de algunas novelas últimamente en España. Y me explico. Se ha producido el, un fenómeno bastante curioso según el cual libros que ni siquiera han estado publicados en castellano han vendido decenas de, de, de traducciones para, para todo el mercado global. Y entonces son libros que se presentan en el mercado antes de haber sido eh, siquiera leídos por los lectores en castellano, con un aval inmenso de de múltiples traducciones, y esto distorsiona de alguna forma la recepción porque crea una especie de de soufflé que que a veces eh, que a veces funciona, es decir, que a veces tiene una contrapartida en el, en la recepción de los lectores en castellano y que se convierte en un éxito, y a veces no o sea que esto también es, un, es una cosa curiosa que está pasando últimamente.
1: me parece totalmente eh, a veces hasta hasta peligroso inclusive conocer al, al autor de o a la autora de, de un libro que uno ha amado porque se, se corre el riesgo de pronto de, de tergiversar un poco la experiencia leída a tal punto llega la, la la personalidad de un autor o de una autora que puede incluso modificar la recompensa que uno ha tenido como, como lector. Esto sucede, y, y, y lo, lo bueno, de, lo bueno de, la, de, la, de las entrevistas en televisión o para medios de comunicación, radio o periódicos, lo bueno es que uno puede ir tanteando más o menos... Como, como suponiendo, por lo que dicen los autores, uno más o menos dice, bueno, yo sí quiero conocer a esta persona o no la quiero conocer, así sean unos, unos segundos. Sé de algo que me ocurrió, que me parece absolutamente eh, fabuloso y que quiero compartírtelo porque me parece que respondería un poco a lo a lo que me preguntas, y es el hecho de que eh, tuve la, la ocasión de conocer a José Manuel Arango, que es uno de nuestros poetas aquí más queridos de, de, de Colombia. Eh, y dio la casualidad de que él evitó, eh, porque tuvimos la oportunidad de hablar con él un buen tiempo, él evitó por completo hablar de sus libros. Y se notaba que era una, una cuestión deliberada él no se sentía incapaz de hablar de lo que de lo que escribía y, y la conversación derivó en en una serie de, 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 de citas y de charlas de charlas sobre sobre los libros amados por él creo que en ese sentido es decir poder encontrar al lector que anida en el, en el escritor o la escritora me parece que es creo que es un, un tesoro y una, una gran experiencia al punto me atrevería a decir de que me atrevería a decir que si tuviera uno la posibilidad de conocer a todos los escritores que ha leído y que le interesa conocer creo que la la, la pregunta iría y la y, y los dardos apuntarían necesariamente a descubrir al lector o lectora que está dentro de, de, de la que persona que, se, que escribe. Que se acaba de despertar la nena,
0: así que no voy a poder estar mucho rato más porque hay que preparar el desayuno, ya sabes. Me hace mucho sentido lo que lo que dices de de los autores que no quieren hablar de sus libros, si me explico. Creo que una de las cosas que nos produce, o creo que instintivamente nos produce rechazo, son precisamente los autores que solo saben hablar de su obra y que solo quieren que los demás hablen de su obra y en realidad a los lectores lo que nos gusta es hablar de los libros tanto ese de ese lector de ese escritor en particular como de la visión literaria que tienen que tienen esos autores y quizá cuando intuimos que no tienen una visión literaria potente sino que son bastante egocéntricos, vanidosos y, y centrados en sí mismo, quizá esto sin, sin, sin saber explicitarlo así con esas palabras hay algo intuitivo que nos que nos da esa impresión y, y puede ser puede ser que provenga de de las entrevistas pero luego a veces también eh, hay autores por ejemplo más más menores o más uh, minoritarios que no salen en los medios que así cuando su obra nos fascina eh, no tenemos ningún interés en conocerlos porque, porque intuimos que el mundo en el que la visión del mundo que tienen o la visión literaria del mundo que tienen no nos va a interesar o, o, o es bastante limitada y, y creemos que no que quizá no la quieran compartir con nosotros, ¿no? quizás esa sea una de las razones intuitivas, ¿eh? A la que lo apuntas a, hacia el rechazo que nos producen algunos escritores y escritoras.
1: Lo que sí es claro es que de pronto para, para viejos eh, bibliófilos y bibliómanos como nosotros casi que es necesario... Necesaria la cita con, con la Feria del Libro de cada año, ¿no? El, 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 la organización, por ejemplo, de la Feria del Libro de Bogotá es a veces de una frivolidad realmente espeluznante, ¿no? Eh, se nota demasiado que, que se hacen las cosas, se organizan este tipo de, de, de eventos de, de una forma, pues, grotesca, ¿no? Y sin embargo también está la, la visión conmovedora porque es algo que, que deberías ver algún día, ojalá cuando, cuando puedas venir a Colombia y nos encontremos, nos conozcamos de vista por fin. Eh, está, también esa ese cuadro conmovedor del, del pequeño editor de, de provincias dentro de provincias, que peregrina hasta Bogotá, que no vende absolutamente ningún libro, Encontrarse con esos personajes que son personajes que parecen de ficción y que provienen desde de, de, de la de la periferia profunda de, de Colombia y que tienen un espacio en la, en la Feria del Libro de Bogotá. Son realidades muy contrastantes y que están revelando también un poco cómo, cómo es que funciona este este mundo del libro que está lleno de tantas paradojas. A veces se organizan, por ejemplo, para el pasmo de los de los transeúntes o de los visitantes a la feria, se organizan recitales poéticos de, de último minuto, eh, incluso conciertos musicales, eh, a veces con un absurdo rayano ya en el, en el surrealismo. pues Y todo esto en medio de una cuestión como muy, muy típica de Colombia, que, que es, es muy propia de una nación como esta, es una nación esquizofrénica y medio loca, que en mitad de, de Corferias, del lugar donde, donde se realiza la Feria del Libro, en Bogotá, hay una gran taberna, eh, que, que es una cosa rarísima, demente, ¿no? Hay una una gran taberna en el centro de la de la Feria, siempre la la encuentras porque hay una una compañía de bebidas alcohólicas que patrocina la feria con un pulso financiero bastante grande. Y entonces en mitad de, de, de la feria hay hay una taberna que yo creo que es el sueño de, de muchos lectores, ¿no? De, de poder entrar en este mundo espirituoso, que es el mundo de los libros, a través de bebidas espirituosas. es Es algo muy gracioso y también, en cierto modo, muy colombiano, muy nuestro, ¿no? De acompañar siempre todo con, con lo etílico y con el alcohol. Bueno, y en, en son de despedida también, y deseándote un muy buen desayuno junto a tu hija, eh, quisiera mencionar eh, finalmente a ciertos personajes que, que recorren muchos países de Latinoamérica que son una feria del libro en sí mismos, ¿no? Estos buboneros... Vendedores de, de libros en ferias populares que uno puede ver en, en, en muchas poblaciones, en muchos poblados, que son personajes que ponen un toldo, venden libros usados o, o novedades y que tienen esa esa gracia, esa picardía de del, del vendedor ambulante, ¿no? A mí me llama mucho la atención ese, ese tipo de personaje, ¿no?, como trashumante y que recorre ferias populares, como te digo, aquí lo, lo tenemos mucho en Colombia, pero sé que en muchos países nuestros de ferias de, de, de poblaciones y de, de pequeñas ciudades siempre hay un personaje de estos, ¿no?, que no ha leído ninguno de los libros que vende y que al que le resulta divertido de pronto, comerciar con, con el conocimiento mientras a su lado están vendiendo legumbres o, o confitería o este tipo de personajes son ferias del libro digamos un poco radicales y más pequeñas pero quería terminar mencionando a este tipo de personajes José, muchísimas gracias eh, siempre es un placer eh, hablar sobre nuestros amados libros y espero que todo marche bien. Eh, seguimos en comunicación. La, la, la frase de Borges creo que vale la pena y quisiera concluir con con ella, ¿no? Ojalá seas tú el libro que este lector, el, el lector que este libro esperaba. Y creo que siempre están a la espera de nosotros en donde sea en una feria, en una librería, siempre están sí, yo, esperándonos un plaza, nuestros queridos es que
0: Dormí un par de horitas esta, esta noche, pero merecía la pena despertarse para, <coughs> para grabar el podcast. Sí, voy, voy a, a preparar el zumito, naranja, los cereales, en fin. Eh, para, para terminar, quería poner una nota festiva y una y una un poco triste y llamativa, pero, pero me he acordado ahora de esto. Uh, me, me entusiasma la, la pasión con la que estos pequeños eh, editores de los que tú hablas uh, van peregrinando por las por las ferias españolas. Son editores que es lo que tú dices, eh, raramente venden algún libro, pero sin embargo con, con auténtica devoción y casi como una cosa religiosa van de feria en feria con su no como los como los viajantes de comercio de, de antaño eh, con su pequeño puesto de libros su mesita sus, sus libros que la mayor parte de las veces no nadie los conoce ¿no? o, o raramente no se pueden, se pueden conocer pero ellos no, no, no cejan en el empeño y continúan yendo de feria en feria normalmente aquí suele suele suceder más en las ferias pequeñas por una cuestión de puramente económica básicamente tú no puedes si no tienes, por ejemplo, en la Feria del Libro de Madrid, si no tienes un cierto número de títulos publicados, no puedes, uh, no puedes tener caseta. Y luego hay otra historia y es que la, el metro cuadrado de, por caseta es bastante caro, con lo cual los pequeños editores pues, eh, difícilmente se lo pueden permitir. Y luego otra cosa muy curiosa, eh, como en toda ciudad globalizada en Barcelona está pasando una, un fenómeno que es el, que, el de que eh, cada vez hay más homeless hace unos, en los últimos años, de hecho recordarás el libro que sacó nuestro querido Jordi Carrión sobre que se llama los, los vagondos de la chatarra ¿no? que contaba como todo este, toda esta gente que vive un poco en los márgenes y no tiene trabajo tiene e iba recogiendo chatarra ¿no? por la ciudad sin embargo, ahora lo que está pasando es que no sé muy bien de dónde supongo que esto tiene que ver con Airbnb y con, y con toda la especulación inmobiliaria se están eh, desalojando toda una serie de pisos de renta antigua eh, los cuales deben deben de estar llenos de bibliotecas que esas bibliotecas acaban en la basura porque es muy curioso el fenómeno este en el que diversos hombres van con sus eh, con sus carritos arriba y abajo y van vendiendo libros y gente que antes eh, solía pedir pues para comer y simplemente estaba en una esquina con un cartel pues eh, solicito ayuda porque tengo ta 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 ta, ta, ta no tengo trabajo etc eh, ahora lo que hacen es poner un pequeño puestecito de libros, no, no sé muy bien, ya, ya te digo, yo supongo que los deben sacar de la basura y entonces ponen como una pequeña mantita con, con, con la venta de libros y luego están los que llevan carritos de, de la compra del supermercado todos repletos de libros viejos y es un fenómeno muy reciente y que cada vez se ve, se ve más yo, yo, yo no sé quién, quién les compra estos libros francamente pero, pero es una realidad que veo ...y que veo cada vez más, más extendida... ...y me, me llama mucho la curiosidad como para estas personas... ...el libro sigue teniendo un valor de cambio importante... Eh, ...o al menos un valor de cambio... ...es decir, es un, es un producto de mercado... Eh, ...gracias al cual creen o, 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 o saben... ...que pueden obtener un cierto rédito, un beneficio... ¿no? ...entonces esto sería como una especie de ferias ambulantes... ...de la miseria, por decirlo así... ¿no? ...pero que, que es curioso que suceda... ...justamente ahora con los libros... ¿no? Bueno, querido, muchísimo, un abrazo muy fuerte, un auténtico placer continuar un domingo más con, con nuestro ping pong. Uh, espero con, con muchas ganas eh, la semana que viene y te deseo que tengas una, una semana fabulosa y que puedas descansar un rato, porque sé que ahora ya deben de ser ahí la, la, una, y, la una y pico, ¿no? como la una y media de la, de la mañana o algo así, así que deberías como ir a descansar un poco y, 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 y esto. Y, y nada, seguimos hablando y ya, ya vemos qué tema podemos podemos sacar para la semana que viene, eh, tan adecuado como este y todos los anteriores. Venga, un fuerte abrazo.